0: Et bonjour à tous les amis et bienvenue dans un nouveau Café Critique. C'est l'heure du test de The Callisto Protocol, sur lequel j'ai passé 20 heures. C'est disponible sur PC, Xbox, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One bien évidemment. C'est capturé actuellement sur PS5 et le test a été réalisé grâce à une clé fournie par euh, l'éditeur. C'est donc l'heure du grand test de The Callisto Protocol par le studio Striking Distance de euh, Glenn Scofield que j'ai rencontré à plusieurs reprises mais je vous rassure c'est pas un test de vendu euh, je suis pas du tout payé je sais que je commence mal le truc en vous, en vous montrant le t-shirt en vous disant que la clé est fournie, ceci, cela mais bon, ceux qui me connaissent euh, je pense que vous connaissez aussi mon impartialité à ce niveau là et du coup euh, The Callisto Protocol, j'ai pu le saigner euh, des heures et des heures je l'ai terminé qu'une seule fois en vrai puisque en fait j'ai bien avancé sur d'autres parties mais sans aller jusque le terminer parce que je faisais des petits tests c'était surtout justement pour vous proposer ces captures là et euh, je l'attendais de, de malade parce que moi je suis un grand fan de Dead Space alors faut que ce soit dit dès le départ dès le début de ce test euh, j'ai pas trop retrouvé l'ambiance de Dead Space dans Callisto Protocol Je trouve que Callisto Protocol est plus un Resident Evil qu'un Dead Space C'est plus un jeu basé sur l'action frénétique Que euh, par euh, son ambiance euh, son ambiance terrifiante Voilà, Ce qui était le cas de, de Dead Space Même si l'ambiance est ici, est ici très réussie Et il y a certains passages, il faut le dire aussi J'en ai deux en tête qui euh, qui font partie du Panthéon du jeu vidéo d'horreur. Vraiment, c'est. Pff, j'étais en, en tension totale. Et c'est un petit peu le but, euh, je pense, de Callisto Protocol. Plutôt que de vous faire peur par des jumpscares, par l'ambiance, etc. C'est surtout vous mettre en tension constante. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À cause des ennemis qui pop. Euh, les ennemis en fait ils vous ils vous ils vous attaquent mais vraiment sans relâche ils sont ils sont tout le temps là c'est euh, c'est une galère voilà. cet ennemi là deux têtes il, il est horrible il est horrible et en plus de ça alors que déjà celui-ci il est difficile vous allez voir que voilà on, on vous attaque enfin il y en a il y en a un au sol il y en a un qui sort d'une trappe Pff, c'est on se sent traqué et euh, les deux passages dont je parlais tout à l'heure c'est des passages où en fait la direction artistique est en totale maîtrise et tout va en osmose en fait. Les ennemis, la lumière, les environnements, incroyable. Ces passages-là, ils sont incroyables. Mais, comme je le disais, si vous vous attendez à un jeu très lent, atmosphérique, jeu d'ambiance, des jumpscares, etc., c'est pas The Callisto Protocol. Ça va être dans le remake de Dead Space, mais c'est pas du tout The Callisto Protocol. The Callisto Protocol, c'est vraiment un jeu qui va... qui va baser euh, toute sa structure sur l'action, sur les combats, etc. D'ailleurs, la boucle de gameplay principale, c'est bien les combats. Euh, Et en fait, euh, là où ça va être hyper intéressant et euh, et même quasi stratégique, clairement stratégique, c'est le fait de gérer la distance dans les combats. Euh, Jacob Lee, le personnage qu'on contrôle Alors je vous fais, avant de vous parler un peu des combats Je vous fais juste un petit topo sur le, le L'histoire de Callisto Protocol Sans spoiler aucun, ne vous inquiétez pas euh, On atterrit en fait ja- On joue un personnage qui s'appelle Jacob Lee Que vous voyez à l'écran là Qui est un pilote de vaisseau Et qui fait des petites missions Alors, Ça me rappelle un peu mon, mon parcours dans Star Citizen Des petites missions entre des planètes Il de, fait de la livraison C'est un livreur euh, FedEx dans... Dans, euh, dans, dans plusieurs siècles puisque le jeu se passe dans un futur relativement euh, éloigné Alors c'est plusieurs siècles après notre temps il me semble que c'est dans les 2400, 2500, un truc comme ça, je veux pas dire de bêtises de toute manière c'est pas c'est pas important et euh, Jacob Lee se retrouve emprisonné pour une raison, Voilà, je ne dirai pas pourquoi vous saurez très vite, hein, c'est dès le début mais je vous laisserai la découverte de tout ça et, euh, et du coup, il se rend compte que dans cette prison, il se passe des trucs un peu bizarres. Il y a une, une pandémie, voilà, encore une. Et, euh, et il y a des méchants, voilà. Il y a des monstres qui t'attaquent, qui te tuent. Et la mort fait complètement partie de euh, l'expérience. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des animations extrêmement soignées qui ont été réalisées pour euh, les morts, de, les différentes morts de Jacob Lee. C'est un peu ce que vous voyez là à l'écran. Et du coup les combats pour éviter de mourir Les combats en fait euh, ça va se gérer En plusieurs temps puisque Jacob Lee est Est équipé d'une matraque que vous voyez là Alors j'ai raté mon coup du coup je crève Et euh, et la matraque en fait Elle elle, elle sert au combat au corps à corps Euh, Du coup quand vous avez Un un monstre qui vient tout seul Au corps à corps c'est assez simple C'est comme ça que ça se passe au début Mais là où ça va se corser c'est qu'en fait Quand vous aurez plusieurs monstres qui arrivent Alors vous avez l'arme à feu qui va vous permettre de gérer, et les armes à feu il y en a beaucoup, hein. il n'y a pas qu'un seul seul flingue mais qui va vous permettre de gérer justement le combat à distance. Et vous avez le grip qui va vous permettre d'attirer comme ça, un peu comme dans la télékinésie de de Dead Space, d'attirer les les monstres ou de les repousser, ou bien et de les repousser, les attirer puis les repousser. Là vous voyez que je me sers aussi, je me servais pour les euh, les deux monstres précédents du décor. Vous voyez qu'il y a des rouages, là il y a des trucs, des, des pièges de, euh, très dangereux qui tournent. Et moi, je, ce que je faisais, c'est que je récup- je, je, j'attirais, j'aspirais comme ça à l'aide de mon gant les, euh, les monstres et je les repoussais vers, euh, vers le danger pour qu'ils puissent mourir comme ça. On peut se servir aussi euh, du décor pour tuer les monstres. Et du coup, voilà. en fait, le but vraiment là, là, où, là où c'est vraiment stratégique, ça va être justement de mixer euh, ces différentes approches de combat avec le combat au corps à corps le combat à distance et le grip qui va permettre justement de gérer ces phases de combat si je veux plutôt prendre ce monstre au corps à corps bah je vais l'attirer si je veux pas bah je vais essayer de le le tuer d'abord enfin de de séparer un peu de mettre un peu de distance entre plusieurs monstres qui t'attaqueraient en même temps et là dessus c'est vraiment vraiment réussi c'est hyper les combats sont hyper prenants Euh, les si vous voyez les les esquives que je mets depuis tout à l'heure en fait, elles sont hyper simples. Vous croyez pas que je suis un pro de, de la fenêtre de tir pour envoyer des inputs. Hein. Euh, non, c'est, c'est vraiment hyper simple. Il n'y a pas de fenêtre de tir, justement. C'est, il suffit de, de, de maintenir le joystick gauche vers la gauche ou vers la droite pour réaliser une esquive. La seule, euh, le seul impératif, c'est qu'en fait, on ne peut pas esquiver deux fois du même côté. C'est-à-dire que si je place une esquive à gauche, il faut que la prochaine esquive soit à droite. Je peux pas esquiver deux fois à droite ou deux fois à gauche. Ce sera raté et je vais prendre un coup. Donc euh, vous voyez un petit peu l'illustration de, de, de ce que je disais sur la, la gestion de la distance dans les combats. Euh, avec euh, la phase de gameplay que vous voyez juste euh, bah en, même temps, en même temps que je parle. Et euh, cela dit, voilà, le, le jeu il a aussi euh, des défauts. Donc en fait, l'ambiance elle est hyper réussie, les environnements sont magnifiques. Moi j'adore la direction artistique. Alors c'est vrai que c'est froid, c'est euh, industriel, c'est tout ce que vous voulez. Mais euh, hop, je vous remets encore du gameplay. Euh, c'est c'est vraiment vraiment réussi, c'est vraiment cohérent. Il y a plein plein plein. Je, vais, je vais pas te, je, j'ai pas envie de spoiler. Je vous ai parlé de la prison. Alors la prison, ça, ça s'appelle la prison de Black Iron, mais il y a d'autres euh, il y a d'autres décors. En tout cas, des décors qui font pas prison en tout cas. Et euh, et en fait, tout est cohérent. On sent en fait que que, que les, les différents environnements euh, s'inscrivent dans une direction artistique cohérente justement. Donc ça, euh, c'est vraiment réussi. Là où c'est absolument pas. Euh, Pour moi c'est absolument raté, ça gâche même l'expérience Ça va être le loot incessant euh, qu'on retrouve dans le jeu Euh, En fait, on peut améliorer chacun des équipements que je vous ai parlé là Le grip, les armes à feu, la matraque et tout Peut-être améliorer via des imprimantes 3D qu'on retrouve un peu partout dans la prison Et euh, et pour l'utiliser, en fait, il faut des crédits calisto. Et ces crédits calisto, on les trouve bah, partout dans les pièces, etc. Et du coup, euh, quand on couple ça avec cette caméra très rapprochée du joueur, et du coup, on n'a pas une visibilité euh, totale sur les pièces qu'on découvre, et bien en fait, au lieu d'apprécier ces environnements, moi, ce que je me suis retrouvé à faire pendant l'intégralité, la quasi-intégralité du jeu... Bah c'est que je passais l'aspir- l'aspirateur, entre guillemets. C'est que j'arrive dans une salle, et bah je tourne tout autour de la salle en martelant euh, croix pour voir s'il y a quelque chose à ramasser. Ça c'est hyper dommage parce que quand on prend un peu le temps de, d'apprécier les décors, bah justement on les savoure. Et là c'était pas du tout le cas, on arrivait, on arrive, enfin j'arrivais en tout cas, et je, j'ai, je passais l'aspirateur pour récupérer euh, le loot, donc les crédits calisto, ou bien des munitions, ou bien de la santé. Et, euh, et je passe à autre chose. Et même, en plus, avec ce, avec cette caméra hyper rapprochée, j'avais même l'impression de faire des créneaux. Genre je recule, j'avance, euh, alors que je et je suis pas en train d'apprécier vraiment ce qui m'entoure. Enfin, pour moi, c'est, c'est raté, c'est, c'est, ce système de loot. C'est vraiment dommage. Euh, le loot, en plus, il se récupère aussi. Alors là-dessus, c'est plutôt réussi, parce qu'en fait, on le fait même pas pour le loot. On est tellement sous tension, c'est ce que je disais. Après chaque euh, ennemi qu'on va réussir à abattre, on va le, on va le piétiner automatiquement. C'est genre euh, pour libérer un peu de frustration. Euh, C'est le chef, en gros, le chef final. Tiens, je t'ai tué, je le, je l'écrase, je l'écrabouille. Et ben en fait là, comme ça, on récupère aussi un peu de loot à chaque fois, que ce soit des munes, euh, de la santé ou euh, des crédits Calisto. Donc là-dessus, ça marche plutôt bien. Et je pense qu'ils auraient dû se limiter à ça et pas en mettre dans dans les, dans les, dans les environnements et qu'il nous laisse en fait profiter des environnements pour, euh, ça peut être juste euh, récompenser un joueur, ça peut être juste un un bel environnement, un beau panorama, un beau décor, plutôt que juste euh, récupérer 7 crédits Callisto et être obnubilé par ça, parce qu'en fait le jeu, et là je je bascule dans une autre partie de de mon test, le jeu est très difficile, vraiment. Alors, ne vous inquiétez pas, il propose effectivement plusieurs modes de difficulté pour moi, c'était impensable d'aller sous le normal. Mais euh, vous pouvez très bien le faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et, euh, et en fait, ces trois modes de difficulté, ils s'appellent sécurité minimale, sécurité moyenne et sécurité maximale. Pour facile, normal, difficile. Et, euh, et du coup, moi, je l'ai fait en normal, même pas en difficile. C'était hyper chaud. Vraiment. Hein, je... Alors, une fois qu'on, qu'on maîtrise le truc, vous ne passerez pas deux heures sur un boss, par exemple. Il y a des boss. Hein. Mais euh, vous allez faire plusieurs retraits. Et là, on va, ça c'est pas un problème vraiment là. Être frustré par la difficulté c'est pas un problème, ça fait partie du jeu. C'est, euh... moi je, je valide même. Par contre, là où ça va piquer, c'est que justement c'est difficile. Et alors quand vous allez mourir, alors non, ce qui est frustrant c'est que c'est difficile et que les checkpoints sont super mal placés. C'est-à-dire que quand vous allez mourir sur un combat qui est difficile, qui arrive en fin d'une zone et vous mourrez, et ben vous serez obligé de tout vous retaper, ce que vous avez fait avant. Parce que les checkpoints sont hyper espacés, mal placés, et même, il y a même le le, le délire de loot, vous devrez tout relooter encore. Parce qu'il n'y a pas eu de checkpoint une fois que vous avez avez looté toute une pièce. Parfois, vous allez repasser 3 minutes à refaire l'aspirateur, juste pour aller tenter de battre le boss, et si vous le battez pas, bah vous devrez tout repasser. Alors je dis le boss, mais non, ça peut être juste un combat quoi, un combat un peu chaud. Genre celui-ci par exemple, c'est une arène un peu peu difficile. Et bah bah vous serez obligé de tout refaire avant. Et d'ailleurs dans celle-ci, il y a exactement ça. Là vous voyez dans ce ce passage, il y a un autre truc que je voulais dire, c'est lié aussi à la difficulté. Et à la stratégie des combats. C'est que, euh, à un moment donné, vous allez avoir votre premier ennemi qui va se transformer grâce au tentacule. Et c'est là d'ailleurs qu'on a l'affiliation avec Dead Space, où le, le Shoot the Tentacles, il devient, euh, pardon, le, le Cut of Their Limbs, démembré-les de, de Dead Space, il devient euh, tirer sur les tentacules dans Callisto Protocol. Et en fait, il va vraiment falloir, à chaque fois que vous voyez une tentacule sortir, il va falloir se focaliser d'urgence sur l'ennemi, le monstre pour lequel, enfin, où il y a la tentacule. Parce que si vous battez contre un autre monstre Pendant que celui-ci laisse un tentacule qui sort Lui il va se transformer Et une fois qu'ils sont transformés ils deviennent plus féroces Euh, Ils ont plus de vie Ils font plus de dégâts Ils sont plus rapides Ils Ils deviennent vraiment difficiles Donc vous allez vraiment vous corser euh, Votre aventure En en les laissant se transformer Donc faut pas les laisser Donc moi ce que je faisais c'est qu'à la moindre Vision d'une tentacule Et bah hop, grip, je repousse l'ennemi en face de moi. Grip, je ramasse, j'attire l'ennemi avec la tentacule et et je le le lâche pas. Je le bourrine jusqu'à ce qu'il meure, jusqu'à que la tentacule elle disparaisse. Euh, Donc voilà, au niveau des combats, c'est ce que je voulais dire. Il y a un truc aussi euh, qui qui pour moi est raté, c'est les les combats furtifs. Parce qu'il y a aussi un mode de furtivité. hein, D'une pression sur rond, on s'accroupit, on fait moins de bruit et on peut euh, comme ça... euh, arriver derrière les monstres et les tuer d'un coup de couteau. Alors ça c'est raté, je me fais à chaque fois voir et même il y a un monstre, il y a un type de monstre qui est est similaire à celui euh, aux clickers pardon. Français les claqueurs de The Last of Us Donc ils sont euh, ils sont complètement aveugles, ils vous voient pas, ils vous entendent par contre et du coup il faut absolument les contourner pour leur mettre un coup de couteau et là j'ai pas trop compris parce qu'en fait ils me voyaient jamais euh, je faisais un bruit, euh, un bruit de ouf euh, devant un autre. Alors pendant que je le tuais, ils entendaient rien. Et même euh, le prompt donc l'invite de commande, de commande pour euh, mettre un coup de couteau dans le dos, elle s'affichait. Enfin, il n'y avait pas de logique dans son affichage. Parfois, j'étais pile derrière le monstre et ça s'affiche pas. Parfois, je suis un peu sur le côté, ça s'affiche. C'est, euh, et du coup, si elle s'affiche pas, le, l'exécution n'est pas possible et donc là-dessus j'ai, j'ai trouvé que c'était raté et ça permet de faire le lien aussi avec le, toute la, la, la phase de jeu furtif qui est pour moi ratée mais bon de toute manière vraiment le jeu euh, il brille par ses combats donc moi euh, j'avais même pas envie de jouer en mode furtif en fait dès qu'il y avait des, euh, des, des monstres et tout je voulais me les faire, me les faire sauf justement euh, au moment où euh, au moment où euh, bah vous voyez c'est ces personnages là et vous voyez là encore une fois la gestion de la lumière où ou quand la lumière rouge s'éteint, on est dans l'obscurité totale, on voit plus rien. Vous voyez là, ça ne s'affiche pas forcément. On, voit, on le voit tout de suite, là, en un exemple. Donc, euh, c'était un peu, euh, un peu raté. Un peu raté pour le coup, mais pas dérangeant. Parce qu'on est là pour les combats de toute manière. Voilà. Euh, je voulais juste faire aussi un petit point sur le, le sound design qui est excellentissime. On peut, enfin franchement parfois on a des frayeurs juste parce qu'on entend une trappe qui s'ouvre, un conduit, un bruit d'un, d'un tuyau qui pète, etc. C'est génial, vraiment, à faire au casque, à faire à la, avec une bonne installation euh, audio. C'est, Il y a vraiment eu un taf de ouf techniquement. Euh, le 60 fps il est pas il est pas impeccable, vraiment, il y a, y a des chutes. Mais euh, moi je l'ai fait totalement en 60 fps et bon, ça reste très très fluide. T'as parfois des chutes, mais euh, globalement c'est du 60, 55, je sais pas, mais c'est fluide en tout cas. Donc euh, là-dessus c'est bien. Et puis c'est quand même très beau, en tout cas sur PS5. J'ai pas testé sur PS4. Sur PS5 c'est très beau. Après si on est sur la technique, la technique pure, euh, on ressent quand même la, bah la old-gen en fait, parce que ce jeu-là il a des Callisto Protocol, il a des allures de euh, Passage E3 Simulator. C'est euh, abusé. On a, euh, on a, on a, on passe tout le temps entre deux tuyaux dans un conduit et tout, histoire en fait de, de camoufler le chargement de la prochaine zone. Et, euh, et on se rend compte, d'ailleurs, on s'en rend compte dès le début quand on lance euh, sa partie, une hein, nouvelle partie, et qu'il n'y a aucun temps de chargement. Euh, qu'en fait, la PS5 et la Xbox Series et même les PC sous SSD, j'ai l'impression que c'est une drogue. Euh, eh bien, eh bien, ils auraient pu s'en passer de ces passages-là. Et là, il y en a partout, 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 partout le temps tout le temps tout le temps c'est un peu abusé et d'ailleurs même quand je disais tout à l'heure ça permet de faire le lien aussi avec le, le problème des checkpoints et bah avec les checkpoints euh, parfois vous êtes comme ils sont mal placés vous êtes obligé de repasser bah je sais pas moi pendant 20 secondes euh, entre deux tuyaux parce que le checkpoint il n'était pas placé après à la sortie de ces, ces deux tuyaux là hein, au chargement de la zone donc euh, pff, parfois c'est un peu incompréhensible et, euh, et c'est un peu ça va être un petit peu le le le, le late motif de ce euh, de, de, de Callisto Protocol C'est qu'en fait le jeu il impressionne dans plein de trucs Et, et souvent comme ça Il va te rappeler à, à, à sa condition de jeu indé Parce que finalement c'est un jeu indé hein. C'est Glenn Scofield qui monte son studio euh, Alors effectivement il y a eu beaucoup d'argent dedans C'est un, un jeu indé qui a eu Énormément de, de soutien de la part de Crafton hein, donc le géant coréen euh, Derrière euh, PUBG Mais ça reste un petit projet Et, euh, et voilà Je voulais juste Avant de vous révéler ma note sur Callisto Protocol, rappelez que le jeu euh, arrive aussi dans une Deluxe Edition. La Deluxe Edition, elle... Alors en fait, il y a eu un gros bad buzz sur le fait qu'il y ait 13 animations de morts supplémentaires qui soient inclus dans un DLC. Gros bad buzz, parce qu'on dit « bah Attends, c'est un jeu en kit et tout ». Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que, je le disais tout à l'heure, les morts font partie intégrante de l'expérience Callisto Protocol et... Euh, elles font elles font l'objet d'un soin vraiment particulier et du coup il y a vraiment des devs qui bossent d'arrache-pied juste sur les morts sur ces animations de morts et du coup c'est un DLC, alors c'est pas commun mais c'est un DLC qui est totalement valable là où c'est un peu moins valable c'est la difficulté il y a un mode de difficulté en plus et là là dessus je pense que ça aurait pu mériter un, un bad buzz moi je suis pas je suis pas pour ça franchement pour moi un mode de difficulté ça doit être dans le jeu de base mais, euh, mais bon du coup euh, on s'est un petit peu trompé de cible je pense. Du coup, je vous révèle euh, ma note de Callisto Protocol. La voici. Hop. Alors, peut-être que mieux, mieux adapté à l'écran, c'est mieux. Voilà. Donc, c'est un 8 sur 10. Voilà. Parce qu'il a quand même quelques défauts. Mais, j'ai adoré. Euh, dernier petit truc. Ça fait partie aussi des trucs qui m'ont beaucoup moins plu. C'est l'histoire. Voilà. Le lore, j'ai adoré. J'ai adoré me plonger dedans. Moi, voilà. C'est, c'est l'espace, l'horreur. C'est magnifique. Euh, y a vraiment, vraiment, ils, ils ont vraiment bossé un truc. Euh, un vrai truc. Euh, comme en témoignent d'ailleurs les pièces cachées qu'on peut trouver dans le jeu. Euh, alors il y en a peut-être plus, mais moi j'en ai trouvé deux. Et à chaque fois, c'est, euh, c'est hyper prenant. Ça fait, ça fait limite, c'est limite ce qui fait le plus peur. C'est vraiment des pièges, des pièces qui sont cachées dans la prison. Et avec, on retrouve dedans des documents et tout qui permettent de comprendre un peu plus ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, etc. Euh, par contre, l'histoire en elle-même, l'histoire de Jacoby et l'aventure qu'on vit dans, dans The Callisto Protocol, ça, parfois, c'est, c'est limite série B, hein, les, les lignes de dialogue. Et, euh, et là-dessus aussi, on se rapproche plus d'un Resident Evil que d'un, que d'un Dead Space dans la portée de l'histoire, etc. Mais bon, ça reste, ça reste cool, hein. C'est juste que ça m'a moins marqué. Voilà. Et, euh, et on a une fin ouverte. Voilà. C'est pas un spoil hein, mais c'est juste que euh, en fait ce que je veux dire par là c'est que ça peut être la naissance d'un d'une belle licence et euh, et euh, comment dit, bah, c'est, c'est de toute manière la licence du, la naissance d'une licence pardon mais en tout cas d'un, d'un, d'un d'une licence multiprojet, projet voilà ce que je voulais dire par là et, euh, et moi j'aimerais vraiment que ce soit le cas parce que c'était un vrai plaisir de retrouver un jeu Même si finalement il gâche un peu l'aspect contemplatif et exploratif par son loot, mais c'était un vrai plaisir de retrouver un jeu sans HUD, ou en tout cas avec un HUD intégré, vous voyez la vie là de Jacob qui est euh, sur sa nuque. Un peu comme dans Dead Space, les munitions qui me restent dans mon dans mon pistolet qui sont euh, bah, montrées à l'image, voilà, quand je. Vous voyez là, ça passe 3, 2, 1. Il n'y a pas besoin d'avoir le truc, le gros truc en bas à droite, etc. Et du coup, moi, je valide complètement, on était pas loin du 9 en vrai, mais voilà quand même quelques, quelques petits problèmes et puis le jeu il est quand même euh... alors de base il était quand même il était très buggé il y en a il y en a déjà beaucoup moins parce que pendant mes sessions test on a eu un, un patch alors c'est même pas un patch day one parce que c'était avant la sortie de 10 gigas déjà et je sais bah, pour en avoir discuté avec Glenn Schofield que les, les équipes les devs sont à fond sur le, la correction des bugs là pour la sortie du jeu et, euh, et ils ont fait déjà un gros boulot et de toute manière de toute manière, même les bugs que j'avais avant. C'était des bugs voilà un peu marrants, j'ai eu un bug où j'ai eu le... le vous voyez le, 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 le mob à deux têtes que je vous ai dit, qui est hyper difficile Bah il a pop deux fois, du coup c'était impossible. C'était un, c'était un bug, hein, parce qu'après je l'ai refait 20 fois le, le, ce passage là, il pop qu'une seule fois. Euh, mais voilà, c'était des, des bugs de ce genre là, il y a eu aucun bug bloquant, aucun bug majeur. Donc euh, C'est pour ça que je, je vous fais ce test là, si vraiment... C'était un traquenard à la Cyberpunk, bah tant pis, j'aurais grillé l'NDA et, euh, et je vous aurais averti, là c'est pas le cas. Le jeu je l'ai terminé sans problème et euh, tout le monde le terminera sans problème. À noter que je ne l'ai pas testé sur Old Gen. J'ai plus de PS4, enfin j'en ai une mais allez... Est... C'est la PS4 Metal Gear MGS5 sous blister donc je la garde. Mais j'ai plus de PS4, j'ai plus d'Xbox One. Du coup j'ai pas pu le tester euh, sur Old Gen. Euh... Je pense qu'il va bien tourner, je le sais. Il a pas de mode euh, perf, logique. Hein. Euh, il a juste un mode en 30 fps. Donc en gros c'est le mode perf mais en 30 fps. Le mode perf de la PS5, mais au lieu de tourner en 60, là ben, ce sera en 30. Avec des longs chargements. Enfin, en vrai, il n'y a pas de chargement. Parce qu'il y a les conduits, etc. Mais euh... Mais voilà. Du coup, je ne l'ai pas testé. Donc là-dessus, euh, je peux pas vous garantir une, une expérience optimale. Donc, euh, vous prenez soin de vous. Et euh, je vous dis. Vraiment, soyez là. À ce soir pour la Callisto Proto Night. Ça va être ouf. Ça va clairement être ouf. Donc soyez là. On va, en gros, on va va faire le jeu entièrement euh, jusqu'à du début à la fin, quoi, intégralement. Voilà. Et puis on va discuter un petit peu. Cette fois-ci, le test sera en live. Donc euh, je vous dis à ce soir et euh, passez une bonne journée. Bye bye. Ciao, salam alaikum.